0: Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp tục về cuộc đời hoàn hóa của Đức Phật. Nói cách khác đó là các con đường đến với đạo Phật của những bậc tiền bối trong quá khứ cùng thời đại với Đức Phật. Trong năm 2004 chúng ta đã học được một cách rất bao quát về cuộc đời của Đức Phật từ lúc mới đảng sanh cho đến thành đạo nhậm diệt bàn. Và một số con đường hóa độ của Ngài, chẳng hạn như là độ gia đình trở thành những con người giác ngộ và giải thoát Cũng như là độ được các hàng vua chúa và một số những vị a la hán đầu tiên Buổi Pháp Hội hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về con đường đến với Đạo Phật của gia đình vua Tần Bà Sa-la trong lịch sử của phật giáo ấn độ cổ đại đặc biệt vào thời đại cùng thời với đức phật có hai vị vua rất quan trọng vai trò của các vị vua đó trong việc hoàng trừ phật pháp rất là lớn đó là vua tần bà sala bimbi sarah và basenadi hai vị vua này có quan hệ cột chèo với nhau và đều là những người phật tử rất là thuần thành giúp đỡ cho bá tánh trở về con đường giác ngộ và giải thoát tức là thư bỏ tôn giáo truyền thống đó là đạo bà la môn vua tần bà sala là vị vua đầu tiên của đất nước ma kiệt đà một trong 16 dương quốc của đất nước ấn độ cổ đại và đây cũng là dương quốc mạnh nhất được xem như là trung tâm văn hóa trong thời đại của Đức Phật Vị vua này lên ngôi vào lúc 15 tuổi Và với tuổi trai tráng đó vua đã có rất nhiều cải cách Cải cách lớn nhất của nhà vua đó là phục hưng lại Thành Dương Xá một ngôi thành cổ thủ đô của Ma Kiệt Đạt Đã bị các triều đại trước làm hư thông qua một cơn hỏa hoạn dĩ nhiên là bên cạnh sự phục hưng về nền văn hóa của Ma Kiệt Đà, Tần Bà Sa La còn mở mang bờ cõi và thiết lập tình hữu nghị giữa các nước Lan Ba. Có thể nói vị vua này rất yêu chuộng hòa bình và cũng yêu chuộng những con người có tấm lòng đóng góp. Một vị vua thật sự vì dân chủ, rất là hiếm có ở trong triều đại cổ đại. Thầy Đức Phật cũng như là khắp nơi trên khắp thế giới Thành bà Sa-la nhỏ hơn Đức Phật Thích Ca 5 tuổi Và ông rất là mới mộ những bậc tài đức Chỗ nào nghe nói đến bậc có tài, ông ta đều thăm viếng, Đảnh lễ, cung kính và mời người đó trở thành một cộng sự đắc lực Cho việc kiến thiết một đất nước Ấn Độ hùng mạnh. Ông ta chỉ vì được 52 năm vợ của tầng bà sala là hoàng hậu vi đề hi vốn là công chúa của nước cô sala, thường gọi trong tiếng bali đó là cô sala devi công chúa này là em ruột của vua basenadi và do đó việc thay đổi cái nền văn hóa truyền thống từ đạo bà la bun trở thành đạo phật đã diễn ra trong triều đại của hai vị vua này rất là nhiều Nhờ đó mà con đường hoàn pháp của Đức Phật Mở ra một, một hướng rất là mới Được rất nhiều người đón nhận Khi nghe Đức Phật đi tu vào tuổi um, 29 Thì lúc bấy giờ một số nhà chính trị Và quân sự của vua Tâm Bà Rất là lo ngại Họ đặt ra hai giả thuyết rất có thể đức Phật đi tu như là lời tiên tri cách đây mấy mươi năm về trước từ bỏ ngôi vua trở thành một nhà đạo sư nhưng cũng rất có thể việc ra đi lần này chỉ là một cái cớ chính trị thôi nấp dưới chiêu bài của tôn giáo để cho các nước lanh quan lúc bây giờ không có để dồn nọ và do đó công cuộc mở mang bờ cõi của đất nước Mang kiệt Đà sẽ được rộng ra từ chỗ đó những nhà hoài nghi chủ nghĩa đó đã xàm tấu lên vua tầm bà sa la và có nhiều kiến sách đã được dân Linh vua và dĩ nhiên vua chọn hai kiến sách thôi kiến sách thứ nhất tạm chấp nhận thái tử tất bạch ba là người đi vì lý do tâm linh kiến sách thứ hai ngược lại đó là vì lý do chính trị nấp dưới chủ bài của tôn giáo và để cho việc ra đi đó một cách dễ dàng và tất cả các tháng tử tư có thể làm việc một cách thành công thì không khuấy ông chuyện này lên bằng cách đó nhà vua thể hiện truyền thống của mình đó là chiêu hiền đại sĩ và dĩ nhiên là người ta đã biết được là con đường thái tử Tất là người ta đi từ đất nước Sakia ngang qua dùng đất nước Ma Kiệt Đà và do đó đức vua đã đón thái tử lại khi gặp nhau thì vua tần bà sa la bày tỏ một lòng tôn kính như là bậc hiền tài và yêu cầu thay thế tất bạch đa nhận nửa phần gia tài và sự nghiệp của ma kiệt đà để hai người cùng chung vai gánh vác công việc cách phân làm mới và phát huy truyền thống đất nước ấn độ nói chung dĩ nhiên là cái lời mời gọi và dân hiến đó, đó Nó mang hai mục đích Nếu như giả thuyết rằng Thái tử Cách bậc ba Đi vì lý do chính trị Thì chắc chắn rằng thái tử sẽ nhận lời Và nếu không nhận lời Thì cũng nhận lầm cách khéo Để cho nhà vua có thể Tiến hành công việc đó Và do đó có thể chặn đứt Cái ý định về cái diện chính trị này liền Nhưng giả thuyết đó Đã không được thiết lập Là bởi vì Đức Phật Thích Ca không hề mà đến chuyện đó Đất nước Sankhya mặc dù là một nước nhỏ Nhưng về tiềm năng kinh tế, văn hóa, chính trị Và ngay cả luôn phu diện quân sự Không thua kém gì đất nước Ma Kiệt Đà Chính vì vậy mà các, nhiều, các vị chính trị gia của Ma Kiệt Đà rất lọ ngại Nhưng mà là một con người có trí quyền lớn như là chim đại bà Chúng ta biết rằng không bao giờ màn những chuyện nhỏ ở trong những cái lòng, dù đó là lòng vàng hay là lòng bạc. Cho nên trí quyện này đã đưa Thái tự Tất Mạch Ba các cánh bay xa khỏi tất cả mọi thế lực chiến trị, cũng như là quyền bính thuộc về thế gian và tất cả những lạc thú mà cuộc đời cho rằng đó là đỉnh cao nhất của cuộc sống. Với thái độ lập trường... Và các sức ứng xử trước sau như một như vậy Tầng Bà Sơ La đã bị thuyết phục Và nghĩ rằng con người đối diện giúp một mình Không phải là một nhà chính trị như nhiều người đã đặt giả thuyết, Mà là một nhà đạo sư rất có tư cách Cho nên khi chia tay với Thái tử Tất Bạc Ba Tầng Bà Sơ La đã đề nghị một lời thỉnh cầu Đó là đến lúc nào Ngài chứng đắc được đạo quả giác ngộ và giải thoát Xin Ngài đừng quên bài hạ này Và Ngài hãy trở về để độ cho bài hạ này được an vui và hạnh phúc Dĩ nhiên Đức Phật đã nhận lời hứa đó Cái một điều chúng ta biết rằng là sau khi giác ngộ Đức Phật đã không về độ vua Tầng Bà Sa Liền như là lời đã hứa Tại vì cái con đường hoàn hóa Liên hệ đến vấn đề duyên đó là có những con người căn cơ là chín người điều kiện đã đủ và trên con đường đi hoàn hóa ngày gặp như nào trước ngày độ vào đó trước chứ không thể có phân biệt đối xử rằng tôi đã hứa và tôi phải làm còn những người có duyên tôi không thể độ chờ khi độ vui rồi tôi mới làm thì như vậy cái lời hứa đó nếu được thực hiện thì dĩ nhiên lệ lạc sẽ không được nhiều lắm một vấn đề tới thứ hai đặt ra đó là triều đại mang trượt đà dưới sự lãnh đạo tinh thần của Tần Bà Sa La Cũng như là tất cả những triều đại vương chủ lúc bấy giờ Rất là tôn trọng tôn giáo Và hầu như bất cứ một chính thể nào muốn tồn tại lâu dài đó Đều phải nương tựa tôn giáo để phát triển Có tôn giáo thì có quần chúng Mắc tôn giáo mất quần chúng Mắc quần chúng dẫn đến chiều mắt nước cho nên là tôn giáo và chính trị gần như là đang xen vào với nhau, nhập nhằng với nhau. do đó có nhiều chính thể đã lợi dụng tôn giáo, vua tự xưng mình là một thiên tử, tức là con của trời, để việc cai trị bá tánh và giữ cái ngai vàng của mình được lâu dài, được đảm bảo hơn. và ngược lại cũng có rất nhiều nhà tôn giáo đã đứt bóng với hình ảnh của các tôn giáo để xác lập vai trò của mình và do đó hai bên đã lợi dụng qua lại cho nên nếu như đức phật giữ lời hứa về độ vua tần bà sa la liền thì chúng ta thấy là có một sự kiện bất lợi sẽ diễn ra đó là những người bà la môn và các nhà tôn giáo có tầm vóc vốn trước đây là những người hướng dẫn tâm linh và tinh thần cho tần bà sa la sẽ rơi vào tình trạng đấu kỳ và do đó cái con đường hoàn phá của Đức Phật chưa chắc gì đã được thành công. Cho nên trước nhất ngày đi độ năm anh em đồng cung tức là những người đã có cùng trí nguyện rất là lớn nhưng vì không nhận chân ra được con đường dấn thân vào khổ hạnh ép sát không có giá trị cho sự giác ngộ và giải thoát cho nên Đức Phật đã phải chia tay với những người bạn của mình. Vậy nhiên cuộc chia tay đó đã để làm một sự hiểu lầm rất là lớn. Những người bạn đồng tu nghĩ rằng Đức Phật Thế Ta đã là người bỏ cuộc nửa chừng. Từ một con người khổ hành ép sát trở về đến đời sống thông thường của người bình thường là hưởng thụ. Cho nên họ không còn kính phục Đức Phật nữa. Nhưng mà họ đã sai lầm Và con đường Đức Phật chọn lựa mới là một con đường rất là đúng. Cho nên Đức Phật đã giác ngộ và muốn độ những người bạn cho nên đã trở về gặp và qua bài kinh mà trong những buổi tới là sao học, bây giờ kinh chuyện pháp luân, chúng ta sẽ thấy được rằng chân lý của đạo Phật rất là khác, đặt trên nền tảng của tuệ giác chứ không phải từ chủ nghĩa kinh nghiệm thông thường. Sau khi độ năm anh em đồng tu, ngày trong vòng vài tháng thôi, độ được khoảng mấy trăm vị a la hán, bao gồm những vị xuất gia cũng như là những vị tại gia. trong số đó chúng ta phải nói đến ba nhân vật rất là quan trọng đó là ba Nen ca diếp ở vùng gaza tức là vùng bồ đề đậu tràng thì ba Nen ca diếp vốn là ba nhà tôn giáo rất có tầm vóc với số lượng tín đồ rất là đông và do đó ảnh hưởng của họ rất là lớn khi đức phật tế thuyết phục và chuyển hóa ba người này trở thành những người tu sĩ và đệ tử của ngài thì bỗng nhiên là đồ đệ của ba vị này cùng đi theo đức phật và cái ảnh hưởng đó đã tác động một cách rất tích cực đối với chính thể lúc bấy giờ và lúc đó nó là những người bắt chánh kiến bắt làm chánh kiến với cái con đường mới của đức phật cũng như là vốn đã tôn kính ba nem ca diếp bỗng dưng cảm thấy đức phật là một nhân vật xuất dích là khác thường cho nên đã thuyết phục được ba nhà lãnh đạo tâm linh rất là lớn lúc bấy giờ trở thành đệ tử của ngài và điều đó đã làm cho tất cả quần chúng vừa là biết đến Và đặc biệt nhà vua đã nghe tin Dĩ nhiên là khi độ được ba anh em ca diếp Đức Phật đi hướng về Vương xá để tìm kiếm đức vua thằng bà Sa La à, Khi mà ngài gặp đức Phật thì lúc đó ngày ba mươi tuổi Vua nghe tin rất là mừng rỡ cho vợ đó là Vi Đại Huy Và con trai của mình lúc bấy giờ 10, 13 tuổi Đó là vua a sa Tế, a sa ba cha Điều đến đảnh lễ Đức Phật Học hỏi Đức Phật Và lắng nghe những giáo pháp mà Ngài đã giảng dạy để hành trình Chỉ như là trong cái ngày gặp gỡ đầu tiên này Còn có nhóm tăng khách khoảng 110 vị Vốn xuất thân từ các nhà chính trị Kinh tế, văn hóa và tôn giáo rất là có tầm vóc. Những người đó đi theo với tư cách là quan sát nghiêm Một số đi theo với thái độ đó là tò mò, muốn tìm hiểu, xem Đức Phật Thích Ca, vốn là Thái tử của đất Đức Sakya là ai ấy thế mà với một tuổi trẻ như vậy lại có số lượng tín đồ lớn và được cái uy tín của rất nhiều tầng lớp chính trị kinh tế gia ở trong xã hội Cho nên vì lòng hiếu kỳ những người này đã sinh nhà vua và hoàng hậu Để được đi theo và chứng kiến cuộc thuyết thúc diễn ra giữa Đức Phật và những người đó Lúc đó thì Đức Phật đang cư trú tại sừng Kè Một khu sừng thiên nhiên rất là đẹp Nơi đó có thể dung chứa gần 1.000 người trong cảnh thoáng mát Tiếng chim chiêu ríu rít khắp nơi Và khi nhà vua cũng như là đoàn tăng khách đến Tạo ra một không gian Hoàn toàn yên tĩnh Và cái không gian yên tĩnh này Đã tạo ra một cái thái độ nhận thức Thay đổi Từ phía các vị tăng khách đã Bởi vì các truyền thống tôn giáo khác Không quan trọng về sự yên tĩnh Có thể ảnh hưởng tốt Cho truyền thống đời sống nội tăng Trong khi đó truyền thống nhà Phật Rất chú trọng về phương diện này và cho rằng là chỉ khi nào chúng ta thật sự giánh lòng về yên tĩnh Chúng ta mới có thể đi vào con đường của thiền định Dẫn đến sự chuyển hóa về đời sống nhận thức và tâm lý một cách dễ dàng và thành công được Nhiều người có mặt lúc bấy giờ nhìn thấy U Lô Tần Lo Ca Diếp Một vị tôn giáo có ảnh hưởng rất lớn trong ba anh em lúc bây giờ Đảnh lễ Đức Phật, Tán tán Đức Phật và Thỉnh Cầu Đức Phật Chuyển Pháp Luân thì lúc bây giờ họ đều ngạc nhiên Là giờ họ chỉ nghe đồn thôi Bây giờ thấy nhà tôn giáo Tần U Lô Tần Lo Ca Diếp Vừa lớn tuổi Vừa có uy tín Vừa có đạo hạnh ấy thế mà đảnh lễ Và cầu mong cho Đức Phật Thích Ca Giảng Chánh Pháp Thì từ đó đã làm cho nhiều người Rất là ngạc nhiên Dẫn đến những sự tin Theo kiểu là ảnh hưởng lây lan tâm lý Lúc đó Đức Phật đã giảng về bài kinh về duyên thể Khẳng định rằng là mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này không tự nhiên mà có Lại cũng không phải do ngẫu nhiên mà có Lại cũng không phải do sự áp đặt, an bài của Thượng Đế hay là các thần linh Cho nên đó là một học thuyết hoàn toàn mới So với những gì được truyền tụng ở trong truyền thống kinh điển vệ đà mà là môn giáo Dĩ nhiên là những người thì có mặt lúc bây giờ cảm thấy rất là xa lạ với học thuyết học mới này Có nhiều người cho rằng Đức Phật Thích Ca là một nhà đạo sư có khả năng nguyễn thuộc ca Cho nên bằng những lý lẽ và học thuyết sai lầm vẫn có thể thuyết phục được vua Và những nhà lãnh đạo tôn giáo có tầm giác đi theo mình Dĩ nhiên là cái lời phê bên đỏ đó nó có cái tác dụng phản ngược tức là nhiều người nghĩ rằng là thông qua những lời phê bình đó có thể hạ bệ được uy tín của đức phật nhưng ngược lại đó, qua cách quan sát nhận định đánh giá và suy nghĩ người ta thấy rằng là khi con người không còn bị lệ thuộc vào thần linh và sự an bài của thượng đế như trong mê tín và trong truyền thống dân gian đã từng có thì lúc bấy giờ con người có một khả năng tự lập rất là cao và nhờ khả năng tự lập đó con người thiết kế tương lai hạnh phúc và đời sống an lành của mình và do đó, cái chủ nghĩa nhân bản, nó được mở ra một chân trời rất là cao rộng cho tất cả mọi người cùng hướng về. Cho nên, Đức Phật đã nói một bài kinh rất là đặc sắc. Và trong đó, Ngài đã nhấn mạnh đến giá trị của nhân quả như là một cán tranh rất là công bằng. Không ai có thể làm siêu vẹo nó, không ai có thể làm thay đổi nó, đảo ngược. Mà hễ những hạt giống đã được gieo trồng Với những điều kiện, yếu tố tác động, xúc tác Thì quả nó phải diễn ra như vậy là như vậy Chứ không bao giờ có một hợp Tình trạng đáng ngược Từ đó đó là nhiều người đã phát quyền trở thành đệ tử của Đức Phật Sau đó thì Đức Phật đã dạy về phương pháp thiền quán Như là con đường chuyển hóa đời sống tâm linh Là Bởi vì trong các truyền thống của Ấn Độ Giáo Mặc dù vẫn tự xưng đó là truyền thống tâm học hay là đạo học tức là hướng về đời sống nội tại ấy thế mà truyền thống tâm học đạo học này là bị vướng bận bởi ảnh hưởng đa thần giáo của Ấn Độ cho nên là con người khó có thể phát triển tâm linh được một cách tuyệt đối lắm do đó là Đức Phật đã giảng về phương pháp thiêu quán các thức ăn chỉ tâm và vận chuyển tâm như thế nào để cho phiền, phiền não, nỗi khổ, niềm đau được giảm thì một cách tối đa Để an lạc hạnh phúc có mặt ở trong bản thân và gia đình của mình Vĩ nhiên là sau bài pháp hỏi đó Đức vua Tần Bà Sa La, Hoàng hậu Vi Đề Hy Thái tử A Sở Thế và khoảng chừng 20% tăng khách Lúc lúc bây giờ đã phát nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật Khoảng 85 người còn lại chấm đói Và không tin rằng Đức Phật là một bực giác ngọt Cho nên họ đã ra đi Và để lại nhiều cái ấn tượng Làm cho rất nhiều người hoang mang Không biết rằng những lời đồn đại Về Đức Phật Thích Ca Và sự thật về bản thân Ngài Là một hay là hai Nếu là hai Thì tất cả những sự quy ngưỡng về Ngài Chỉ là một sự ổn nít Và rất là đáng nuối tiếc Sau bài pháp hồi đó thì Đức Phật chuẩn bị trở về lại Vương Thành Ca Thị La Vệ thăm Vua Cha Nhưng vì mùa mưa gần đến Đức Phật biết rằng là từ đó mà trở về lại Ca Thị La Vệ sẽ mất đến hơn một tháng trời Cho nên Ngài đã phải ở dừng chân tại Thường Kè Và đã bắt đầu chuẩn bị cho mùa an cư đầu tiên vào 3 tháng mùa mưa Truyền thống an cư trong 3 tháng mùa mưa của nhà Phật Phát sức từ đạo lý của lòng tự bi Có nghĩa là nhân cơ hội Ba tháng mùa mưa Các loài côn trùng vi tế Và các loài bò sát Phát thanh, sinh trưởng Rất là nhiều Cho nên sự hạn chế việc đi lại như vậy Sẽ làm cho đời sống Của các loài động vật Và các loài bò sát này được đảm bảo lâu dài hơn Và nhân cơ hội đó Điều quan trọng hơn nữa Thì Đức Phật muốn tất cả mọi người tu sĩ Xuất gia hàng trì theo con đường tâm linh của Ngài Cần phải có một thời gian nhất định trong 3 tháng Để sạc lại cái bình năng lượng tâm linh Sau những ngày giờ năm tháng làm việc Phật sự rất là mỏ mệt Thì đó là một trong hai việc Cho nên là Ngài đã ở là Tây Và Đức Vua Tạc Mà sa La Nhân cơ hội đó đã phát tâm, thiết lập Tỉnh xá Trúc Lâm để mời Đức Phật và Tăng chúng cùng cư ngụ Thì đây là lần đầu tiên giáo đoàn của Đức Phật Vốn từ một cái giáo đoàn du mục Rầy đây mai đó uh, Mỗi ngày ngủ một bữa với một gốc cây Đi khắc thực vào sáng sớm Dùng mọi trưa trước 12 giờ Sau đó mọi người đều trở về những gốc cây của mình Để thiền quán tu tập hành trì Và giảng thành thiết pháp cho những người có duyên Đã trở thành một khuynh hướng tu tập Bắt đầu thiết lập, an trụ là một chỗ theo định chế của xã hội và cộng đồng và dĩ nhiên là cái con đường hoàng hóa theo phương tích truyền thống đó, nó bị giảm đi hết mấy mươi phần trăm Cho nên là ảnh hưởng về phương diện tâm linh đó, Đối với uh, co, những người có duyên thông qua con đường uh, sống vô mục của Đức Phật nó bị giảm đi Một cách rất là đáng kể Dĩ nhiên cái cách thiết lập các tu diện vẫn rất là tốt Bởi vì À, khí hậu của Ấn Độ rất là khắc nghiệt, mưa và nắng rất là thất thường. mùa nóng có thể lên đến 42-45 độ C, còn mùa mưa có thể xuống 0 độ. Và do đó nếu không có những phương tiện cư trú căn bản thì tuổi thọ và sức khỏe của thành viên tu sĩ sẽ không được đảm bảo. Cho nên Ngài đã chấp nhận việc thiết lập tinh xá Phúc Lâm cho những vị xuất gia dưới sự hướng dẫn của Ngài. Là một vị vua thời cổ đại Chúng ta biết rằng ai cũng có nhiều vợ Có nhiều bà Phi, có nhiều mỹ nữ Ngoài hy uh, ra, Tăng Bà Sala còn có thêm ba vị thứ Phi Vị thứ Phi rất được vua sủng ái Đó là Amba Pala Là một nàng ca nữ Rất là đẹp, đẹp hơn cả những vị um, đoạt giải Hoa wow, hậu thế giới ngày hôm nay theo như kinh điển mô tả và chỉ thua với vua Đà La thôi vua Tầng Bà Sa La đã ăn ở với Ampipala vào lúc nàng 16 tuổi và vua 18 tuổi lúc mà vua còn là một thái tử của đất nước này dĩ nhiên là cái cuộc tình yêu đó không được hoàn thân chấp nhận và do đó, Amapala phải sống một cuộc đời rất là ẩm hiu Vua rất là sủng ái Nhưng mà Amapala lại không thích quyền bính ở trong triều đình Cũng không thích bon chen, giành vực Và cũng không thích cái cảnh mà sống ở trong lãnh cung à, Nay thì được vua chăm sóc, mai thì bị bỏ rơi Cho nên bà ta đã tên nguyện rời khỏi um, triều đình Và sống ở trên một dùng nông thôn rất là hậu lãnh vì nhà vua rất là thương cho nên là đã chăm sóc bà bằng cách là cắt cho bà nhà cửa phòng mốc Để cho hai mẹ con được sống an thân Thì cái người con của vua Tầng Bà Sala với Ampabala có tên là Jivaka Một vị bác sĩ rất là lỗi lạc mà sau này trở thành vị bác sĩ cá nhân cho sức khỏe và tuổi thọ của Đức Phật Tầng Bà Sala rất là thương nàng cho nên nó sau khi gặp được Đức Phật Ngài đã thư thỉnh với Đức Phật Thích Ca rằng là có dịp nào đó Con sẽ cho Amipala và Jivaka đến đảnh lễ và quy với Ngài Mong Ngài thì phương tiện và lòng từ bi hóa độ cho vợ con của con Đức Phật đã nhận lời Thì vài ngày hôm sau Amipala và Jivaka đã đến thăm Đức Phật Khi đến thăm thì chú Jivaka lúc bấy giờ chỉ khoảng chừng 15 tuổi rất là khói ngô và tuấn tú Và hình ảnh của cậu ta hoàn toàn đối ngược lại với lệ A Thế Vốn là anh em cùng cha khác mẹ Tính cách của hai người khác nhau, một trời một vực Ampabala là một con người sống về đề sống nội tâm rất là lớn Ngày xưa tạm độ cũng như là nhiều nước trên thế giới đời sống của kỹ nữ hoặc là vũ nữ không được người ta xem trọng mà thường được quan niệm như là một món hàng giải trí cho những người đàn ông nhưng chúng ta thấy có một sự khác biệt rất lớn ở Ambabala bà ta không phải là tiếp người như vậy mà bà ta sống bằng một cái nghề nhưng mà với một cái lương tâm rất là tranh chấp cho nên bà ta đã không bao giờ để ý và ghé mắt đến bất kỳ một người nào Giàu là đẹp trai và cao cửa rộng quyền bính có mà ta vẫn giữ một tấm lòng trung thủy với Đức vua Trần Bà Sa La mặc dầu không được vua sủng ái, sống gần gũi vua ở trong triều đình hàng ngày như là các vua phi và thứ phi khác. Cái sắc đẹp của bà nó đã làm cho một số người cư sĩ và những vị tu sĩ mới bắt đầu xuất gia cảm thấy nhìn là ngỡ ngàng lúng túng trong số đó có ca lưu đại di mới xuất gia vài ngày thôi và sa nạc Muốn là người hầu cận của đức phật lúc còn là thái tử tức là ba và nhiều vị khác cảm thấy là nghiêng thùng đổ nước chị không nổi và khi nhìn vào gương mặt của nàng đó, thì bỗng dưng rằng là nó khởi lên cái tình cảm rồi dẫn đến cái tình yêu nhưng mà là không dám biểu tỏ ra duy chỉ có đức phật thích ca và ngài sá thoát phật với đạo lực kiên cường vững mạnh nhìn vào nàng nhưng mà nhìn với một cái tấm lòng của một đánh từ bi hiểu được tất cả những tâm trạng khổ đau của nàng mặc dầu nàng biểu hiện ở bên ngoài rất là an vui và hạnh phúc một con người rất quý phái có tư cách và phẩm mạng cho nên nàng rất là cảm phục đức phật đảnh lễ đức phật và mong Đức Phật nói về uh, những bài pháp có thể giúp cho nàng vượt dậy đời sống nội tại Bởi vì nàng quá khổ đại Khổ đau lớn nhất của nàng là bị người ta ganh tị Bởi vì nàng quá đẹp Đẹp đến độ nếu nàng xuất hiện Thì ảnh hưởng hình bóng của bà Hoàng và những vua phi khác sẽ bị lép đi Cho nên nếu bà ta sống trong cái hoàn cảnh đó Bà ta sẽ cảm thấy rất là khổ đại Được mình thì mất người mắt người thì mình được hạnh phúc nhưng mà hạnh phúc của mình lại đặt trên nền tảng của khổ đau của người khác Cho nên bà ta chọn có đường hy sinh cho bản thân mình nhưng cái phần hạnh phúc cho người khác Mặc dù vậy nhưng mà bà ta vẫn cảm thấy rất là ấm ức và nghĩ rằng thân phận mình thật là hận hiu Tại sao mình lại phải thương một ông vua và ông vua lại có rất nhiều bà vợ Tại sao mình lại lâm một cái kình Chỉnh trạng thương mà không được lửa tỏ lòng lòng thương Mà phải sống ở trong một cái vùng rất là hẹo lắm như thế đó cái độ khổ đau đó nó dành sẽ bà ta gừ ẩm lắm Đức Phật hiểu được hết tất cả những tâm trạng này Cho nên Ngài đã giảng cho bà ta về bản chất vô thường Ở trong mọi sự hiện tượng trong đó nó liên hệ đến sức khỏe, tuổi thọ, nhan sắc Quy quyền, địa vị, chức tước, tài sản của con người con trên cuộc đời này Dĩ nhiên Đức Phật là phân tích rất là hay Ngài nói rằng là cái nhan sắc là một vẻ đẹp à, Theo cái nhìn của những người phàm phu Và dĩ nhiên vẻ đẹp này được nhìn từ góc độ rất là chủ quan à, cái cái có thể rất là đẹp nhưng mà người khác cho rằng rất là xấu Có cái có thể rất là xấu nhưng mà người khác có thể cho rằng rất là đẹp Cho nên bản chất của cái gọi là đẹp đó mang tính rất là tượng đoại Và nó bị điều kiện hóa cho nên khi điều kiện hội đủ thì cái đẹp đó được đảm bảo và điều kiện bị thiếu vắng, chất xúc tác bị ảnh hưởng thì lúc bấy giờ cái đẹp đó nó sẽ không còn y nguyên như nó đã là nữa. cho nên bám vào cái vẻ đẹp như là một cơ hội để hướng đến hạnh phúc là một cái sai lầm ngay từ căn bản mà Đức Phật nói là tất cả chúng ta có thể thiết lập cái niềm an vui hạnh phúc từ cái cách sống có lương tâm đạo đức và tư cách của mình hơn là dựa vào cái ngoại hình hay là những yếu tố về vai trò vị trí xã hội dòng tộc huyết thống vân vân mà mình rõ mà ta rất tâm đắc với cái lời giảng dạy đó của Đức Phật. cho đến là Đức Phật nói rằng là trong cuộc đời này nó có những điều chúng ta mong mà nó không được thành tựu ngược lại chúng ta rất là chán ghét ấy thế mà nó cứ đeo đuổi mình hoài cho nên là hai tâm lý thái cực này nữa làm cho con người phải bị thắt điên bắt đảo khi thì vui khi thì buồn lúc là lên voi khi thì xuống gió và do đó cái trạng thái tâm lý tình cảm đó nó bị biến thiên giống như là những đợt sống lăn tăng ở trên mặt biển và do đó giàu giàu sang phú quý của cải vinh hoa ấy thế mà cái trạng thái an lạc thật sự của tâm hồn có thể được thiết lập một cách rất là bền bỉ cho nên qua cái bài kinh đó đó Bà ta đã hiểu được rằng là Nếu như tất cả mọi sự vật hiện tượng Trong đó có con người vật lý Có người tâm lý, có người nhận thức Và có người hành động của mình đều vô thường, thay đổi, không từ còn Thì tại sao và tội tình gì Mình phải giữ cái nỗi buồn và niềm đau Ở trong người của mình Cho nên bà ta bỗng dưng khởi sinh Là một khái niệm Đó là hãy nguyên bỏ tất cả Những trạng thái cảm xúc Không có lệ cho hạnh phúc và chỉ giữ lại những gì cần cần thật sự giữ thôi Và giờ đó là bà đã gọi là bỏ đi được cái mặt cảm bị bỏ rơi Bỏ đi được cái mặt cảm buồn khổ, thân phận hẩm hiu, uh, mèo giặc mây trôi Hay là chữ hồng nhan bạc phận vì đó bà ta sống rất hạnh phúc trong những năm tháng còn lại của cuộc đời Cuối bài kinh thì Đức, Đức Phật đã khuyến khích tất cả mọi người Điều nên hành trì Cái con đường chịu hóa dầu chúng ta đang ở vai trồng tư cách nào Lúc đó Ampipala Đã thỉnh thư Đức Phật rằng mặc dù con trai của con là Jivaka còn trẻ Nhưng mà nó rất có năng khiếu và sở trường về y học Cho nên con mong rằng khi nó lớn lên vài tuổi nữa Và có chí nguyện theo Ngài sẽ phụ sự xin Ngài hứa khả nhận dùm cho con Và Đức Phật đã nhận lời thì từ đó về sau thì Jivaka đã có cơ hội đến thăm Đức Phật thường xuyên, học hỏi Đức Phật về những bài pháp và do đó cái con đường gần gũi với Ngài đã làm cho nhân cách đạo đức phẩm chất của Jivaka ngày càng lớn mạnh. Sau khi Amebala và Jivaka ra về, thì lúc ấy giờ có nhiều thiệt theo nhìn thấy cảnh tượng một số cư sĩ và những người mới tu bị chói ván trước nét đẹp của Am Ba Ba mới thưa thỉnh Đức Phật làm thế nào để chuyển hóa được cái năng lượng dục tính ở trong con người như là một cái khuynh hướng làm cho con người bị đắm chìm ở trong dòng sanh tử và luân hồi. Lúc đó Đức Phật dạy về bài kinh, tu tập thiền định và nhấn mạnh về bốn tính chất mà về sau này thuộc những nhà Phật thường gọi đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền thứ nhất đó là từ bỏ khuyên hướng hưởng thụ dục lạc giác quan một cách cực đoan và không bao giờ xem nó như là cái con đường dẫn đến hạnh phúc thật sự của đời sống mọi thật khi mà tất cả mọi người tìm kiếm những giá trị an vui bằng cách là đặt tâm mình trên một đối tượng khác có chiều hướng tích cực có thể làm cho mình quên đi những dục vọng thấp hẹn thì lúc bấy giờ con người sẽ bắt đầu được thay đổi Trạng thái này được kinh điển gọi là Ly sanh hỷ lạc tức là ly dục tính Để tạo trạng thái hỷ lạc an vui cho đời sống nội tập Và bên cạnh đó, đó Tất cả các hành giả cần phải nâng trình độ nhận thức mình lên một bực nữa Đó là phát huy đời sống thiền định Nhập vào trạng thái đó là đình sanh hỷ lạc tức là làm thế nào để tác tạo cái nguồn an vui hạnh phúc quan hỷ bằng đời sống thiền định chứ không phải bằng đời sống từ bỏ đời từ bỏ chỉ là sự bắt đầu của một con đường còn thiền định là sự thiết lập đảm bảo được lâu dài dẫn khởi làm cho chúng sanh có thể được an vui một cách tuyệt đoan và hai trạng thái đó, đó như là những con đường bắt đầu rất là thành công qua đến giai đoạn thứ ba thì Đức Phật khuyên là tất cả cần phải phát huy một trạng thái gọi là quan trọng hơn Đó là an trú vào trong cái an lạc để từ bỏ hết tất cả những cái dục vọng thấp kém Và trạng thái này nên là một cái dịp nói rất là quan trọng để giúp nâng cao cái trình độ tâm thức của hành giả Ở mức độ lớn hơn, sâu hơn và bền hơn thì đến giai đoạn thứ tư đó là xả niệm thanh tịnh, tức là mình buông hết tất cả một dòng cảm xúc khổ đau, giảm phúc, những điều thích và không thích, những trạng thái nhận định, đánh giá, phân biệt, tổng hợp, quy nạp theo cái chiều hiến dị nguyên và đối đãi muốn làm cho con người dễ dàng đứng đối lập với nhau tạo ra các ý thức hệ khác biệt các tôn giáo chủ nghĩa học thuyết và do đó tạo ra rất là nhiều cái nỗi mâu thuẫn dẫn đến sự xung đột va chạm ở trong cuộc đời như vậy là khi mà phát huy bốn trạng thái thiền định này thì con người hành giả sẽ có khả năng chuyển hóa được năng lượng dục tính cái năng lượng mà gần như nó gắn liền với sự ra đời của con người Nó tạo ra mầm sống mới Nó quyết định vận mệnh của con người Là cho con người đôi lúc không cử lại được những thói quen Về hưởng thụ, về đề sống lãng mạn Hay là về bất cứ những cái gì mà làm cho người xa rời Với những quy định của luật pháp và đề sống đạo đức thì Đức Phật nói là Là những người tu thì phải tập phát huy Tiền chiến nhiên trạng thái hỷ và lạ Từ con đường lý dục, từ con đường thiền quán từ con đường an trụ vào uh, chánh niệm, chánh định, và từ cái trạng thái xả bỏ tất cả mọi cảm xúc thông thường hàng ngày. Đó, thì như vậy là cái con đường tu tập mới thật sự là có kết quả. Một hôm nọ, Di Văn Ca đến Đức Phật, khi nghe người ta có lời đồn đãi rằng Đức Phật là người chủ trương cho các tín đồ và nhất là người xuất gia được quyền an mặn. Điều đó nó gây ra một cái ảnh hưởng chóng ván Và rất nhiều người cảm thấy là lo sợ Bởi vì nghĩ rằng là một số tôn giáo chẳng hạn như là kỳ na giáo Chủ trương ăn chai trường Hãy thấy mà một bực giác ngộ như Đức Phật Thích Ca lại cho phép những vị xuất gia ăn mạnh hay sao Đức Phật đã trả lời lời nhận định đó, đó là một lời nhận định xuyên diện Hiểu sai về những gì mà Đức Phật đã quy định thế Phật nói là trong giai đoạn mới thành lập tăng đoàn con đường chuyển hóa đời sống nội tại của ngài quá mới mẻ cho nên có nhiều người chưa có thể chấp nhận được con đường đó một cách tuyệt đối cho nên Đức Phật tạo ra cơ hội đó là được quyền ăn thịt với ba điều kiện đó là mình không nhìn thấy không ra lệnh bất cứ một người nào đã sát hại sanh mạng của một con vật để cung dưỡng cho mạng sống và Thực bên của mình trong ngày hôm đó Thì như vậy đó là món ăn đã được làm sẵn Dù mình có ăn hay mình không có ăn Thì con vật đó cũng đã chết rồi Cho nên cái nghiệp gọi là trực tiếp sát thân không con Mà cái gián tiếp sát thanh trong trường hợp này Rất là ít bởi vì cả hai bên đều không có dụng tâm tác ý Để giết con mặt này phục vụ cho mạng sống của con người Trường hợp thứ hai đó là Chúng ta không nghe tiếng la sát thanh của nó khi nó bị giết Chúng ta cũng không nhìn thấy cảnh tượng và chùa thứ ba đó là chúng ta cũng không hề hoài nghi Bởi vì chúng ta không thấy rằng là Gia chủ kia à, Có một cái động tác, hành động Lề nói việc làm nào đó Có thể dẫn đến cái hoài nghi rằng Họ đã bày mưu lập kế giết những con vật này Để làm cho mình ăn thịt ca chúng sầm Và sự phục vụ cúng như phẩm vật đó Chỉ là một sự rất là tình cờ Bởi vì lúc bấy giờ các vị Tăng và đi Xuất gia đó Sống bằng à, hạnh hành khóc tức là giày đây mai đó mà vào buổi sáng thì bá tánh ai phát tâm cho cái gì mình nhận đó chứ không được quyền đặt phân đề Đã hỏi lựa chọn bởi vì ăn sinh thì không được quyền lựa chọn do đó là cái việc mà Đức Phật cho phép ăn tam tịnh nhục rõ ràng không làm thương tổn lòng từ bi và bên cạnh đó Đức Phật khuyến khích rằng là tất cả mọi người nên ăn chay là bởi vì con người ăn chay làm cho chúng ta có thể gan gũi và tôn trọng mạng sống của các loài động vật Vốn cũng tham sống và sẽ chết như chính bản thân con người Thì lúc đó Dupaka đó, đã phát nguyện ăn chai trường Và nghĩ rằng chỉ với con người ăn chay trường đó, Ông ta sẽ trở thành một người y sĩ rất là rõ lạc Và nhờ động tư đó ông ta đã làm ngành y Đông phương Và nghiên cứu các loại thuốc đọc từ những kinh điển vĩ đại. Rồi phối hợp với kinh nghiệm của bản thân Phát minh ra những cái bài thuốc mới Và những bài thuốc đó bây giờ vẫn còn được lưu truyền Ở trong sách sử Có lẽ cho việc trị liệu rất là lớn Người con mà được Tần Bà Sa La Thương tưởng, quan tâm, chăm sóc nhiều nhất Đó là A Sạ Thế Có lẽ cuộc đề của Tần Bà Sa La Và A Sạ Thế Có một mối quan khiên nhiều đề Nhiều kiếp về trước Cha rất thương con, chăm sóc lo lắng, thông cảm, hiểu biết, tha thứ, hay thế mà người con vẫn một mực trở thành kẻ bất hiếu? Và cái quan thiên này nếu không phải là một con người hiểu đạo, không có thể bỏ qua và chuyển hóa nó với thái độ buông rã và làm cho cái gút mắt đó không có cơ hội được thiết chặt ở trong tương lai chúng ta biết rằng khi mà a thế và jivaka lớn lên hai mấy tuổi thì lúc bấy giờ đó a thế đã có cái nguyện vọng muốn thay thế vai trò của cha mình cơ nghĩa là làm vua của nước ma thiệt đà ngược lại thì jivaka làm con người rất là hiền lương không bao giờ mà đến chiều chính có lẽ đã ảnh hưởng cái tư cách và cái khuyến nương sống của người mẹ là abibala cho nên là Thế rất là thương người em Cùng cha khác này với mình Và cũng đặt tiếng cử ca vào làm việc trên triều chính Với tư cách là một vị uh, uh, quân y Để lo cho sức khỏe của vua Cũng như là những người thân Ở trong hoàng thân của quốc thích Lòng ham muốn trở thành một vị vua Đã làm cho Thế mua đồ chú quỷ Ông ta biết rằng Ở trong giáo đồng của Đức Phật có một vị trì kheo vốn là anh em chú bác với đức phật đó là đề bà đạt ta có một thái độ đó là nghi kỵ và không bao giờ muốn chịu thương đức phật mặc dù đã trở thành đệ tử của ngài ấy thế mà mỗi hành động lời nói việc làm của ông đều muốn chứng rõ rằng ông ta hơn đức phật cho nên là nếu như thằng bà sa lan có nỗi quan thiên rất là đau khổ về đứa con ruột của mình là ai thế thì ngược lại Đức Phật Thích Ca vẫn có rất nhiều nghịch cảnh với Đề Bà Đạt Ba Từ lúc cả hai vị còn là những thái tử Ở trong triều đình của dòng tộc Sakya, Cho đến đã trở thành những nhà tu tập về đời sống tâm linh A Sà Thế đã thối hợp với Đề Bà Đạt Ba Nhiều cái sách Nếu Đề Bà Đạt Ba ám sát Đức Phật Hai thế vai trò lãnh đạo của Đức Phật trong trang đoàn. Thì An Sở Thế sẽ ám sát Vua Tầng Bà Sa Lan Và thay thế vai trò lãnh đạo đất nước Ma Triệt Đà Và do đó nếu Cái chiến lược này được thành công Thì có lẽ đất nước Ma Triệt Đà Sẽ trở thành cái trung tâm của Một sự nội diễn rất là lớn Thứ nhất là thằng Bà An Sở Thế sẽ kết quân đi đánh 15 nước liên bang nhỏ hơn mình Lúc bây giờ Mà ngày xưa được gọi là nước Cộng Hòa Tức là có chủ quyền độc lập. Và sau đó khi thống nhất được bờ cõi của liên bang, cộng Ấn độ rồi Thì lúc bấy giờ A-sa-tế có thể mở đường chinh chiến ra những nước lân bang khác nữa Thì cái mưu đồ đó rất là lớn và nó được sự hỗ trợ rất là đắc lực của cái lòng nghi kỵ đề bà Đạt Đa Cho nên hai người đã trở thành những người bạn rất là tâm đắc với nhau vào lúc nửa đêm nọ A-sa-tế đã mang một cái thanh gương do tàn bà Sa-la tặng cho vào trong cung đình Để thích khách đức vua Lúc đó lính người lâm quân đã phát hiện Và đã mất được a là thế Từ đó là nhà vua rất là ngạc nhiên Và Chịu tất cả mọi quần thần Và những người có liên hệ Một cách trực tiếp để mà trị phạt Nhà vua hỏi rằng Tại sao con là con của cha Cha thương con như thế đó Mà con lại có Ý đồ khác đó là muốn giết cha vào lúc nửa đi Thì ai sẽ tới đã trả lời một cách rất là giống dạc và không hề ăn hận Bởi vì con muốn thích khách nghe, con muốn các cha Chưa nghe rất là sửng sốt và ngỡ ngàng Tại sao con lại muốn thích khách cha Cha rất là thương con mà con cũng rất là thương cha Ai sẽ tới nói rằng là bởi vì con thương cái nghe vàng hơi thương cha Ông ta giúp mình làm thứ hai và vua cha rất là cảm thông hiểu hiểu được cái tâm ý của con mình cho nên mới nói với con tại sao con không nói điều đó với cha nếu con là nói sớm hơn thì cha đã như ngo lại cho con cách đây một vài năm rồi bởi vì cha nghĩ rằng với tuổi thanh xuân còn có điều kiện để đi học phát huy kiến thức mở mang trình độ Tạo thêm năng lực Thì sau này khi trở thành một vị vua tôi trở trở thành là một con người đàng hoàng Làm cho vận mệnh của quốc gia mình Ngày càng được phát triển Về mọi mặt kinh tế, giáo dục, dân hóa và chính trị Cho nên là cha chưa muốn nhận mơ cho con Chứ phải là cha ham quyền cố vị Ở cái ngay vàng này Cho nên cha sẽ hứa với con Chẳng những cha không bao giờ xử tử con Và theo luật của triều chính lúc bấy giờ Bất cứ một người nào khi có mua đồ lạc phản vua sẽ bị chuông dây tâm tộc Nhưng mà vì thương con quá mức Và hiểu được tâm trạng của người con Cho nên là người cha này đã hy sinh một cách tuyệt đối Và tuyên bố với quần thành rằng hãy thả ai xà thế Và tất cả mọi người có liên quan trong đó có đề bạc đà ra Và nhà vua đã tuyên thệ trước mặt báo quan dân dã tức là đúng như ngày sau ông ta sẽ nhưng ngồi lại cho con trai của mình Đó là A Thế. Dĩ như cái chuyện đó đã đồn ra khắp thiên hạ Và những nước lăng bang Muốn có những quan hệ rất là Là tốt đẹp với Nước uh, Ma Kiệt Đà Hoàn toàn không hài lòng Đặc biệt là nước Kosala Tức là nước của vua là Vốn là một đất nước Rất là có mối quan hệ tốt Với Thầm La Không bao giờ chấp nhận Bởi vì thấy được đứa cháu của mình có mua đồ phản và do đó nó có thể banh chướng và gây nỗi khổ niềm đau cho rất nhiều người dân vô tội khác nhưng mà nhà vua đã ước đóng rồi thì không bao giờ rút lời lại và chuyện đó đã đang được diễn ra hàng ngày và hàng giờ một điều trước tiêu thai đó là A Sả thế hoài nghi rất là lớn nghĩ rằng là cha của mình muốn dùng cái hoảng binh sợ rằng nếu giết mình chết đó, thì cái lực lượng dưới trước của mình có thể làm nổi loạn tạo phản và do đó ảnh hưởng không tốt cho triều chính và sự phát triển quốc gia cho nên phải tạo cái quảng binh nói cho mình an tâm rằng mình sẽ được lên ngôi vào một ngày sau chính vì lễ lý đó cho nên là ông ta đã mua đồ tạo phản lần thứ hai và trong lần thứ hai này ông ta đã bắt sống được vua cha và bắt luôn hai vị gọi là quan thần rất là kinh thành với vua cha một bên là quan văn, một bên là quan võ nhốt vào trong lao ngục nhốt kiểu cách ly với nhau để cho uh, cái sự uh, liên lạc giữa ba người không bao giờ được thiết lập cái chuyện đó đã làm cho hoàng hậu phi thi vô cùng khổ đau ai Sở thế vốn là người rất là độc tài và đa nghi cho nên ông ta cấm tất cả mọi người Không ai được quyền Để thăm vua cha ngoại trừ, Hoàng hậu sẽ là mẹ thù của mình Hoàng hậu được vào thăm Cho nên mỗi lần thăm bà dở thêm những uh, dở cơm đi theo 8 ngày sau Khi tìm hiểu ra thì biết rằng là vua cha vẫn chưa chết Ai à, sẽ rất là giận Giận đến độ biết rằng Mẹ mình chính là cái người Nguyên uh, tù Cho nên là cấm đón và yêu cầu mẹ nếu như còn muốn vào con cung, trong cái ngục để thăm người chồng Thì không bao giờ được quyền mang thực phẩm theo Còn bằng không thì bà cũng sẽ bị giam và lãnh cung Vì đã hứa với ai sợ thế là không mang thực phẩm vặt Nhưng mà bà ta vẫn mầm cái lúc Đó là bà ta vắt thành những cái vắt cơm Nhét vào họ trong cái bính tóc lớn rồi cứ mỗi lần đi vào thăm thì lính ngựa lâm quân xót hết tất cả thân thể nhưng mà không phát hiện được nhưng mà ba ngày sau thì nhà vua vẫn ngạc nhiên tại sao là Tăng bà sa la vẫn chưa chết thì lúc bấy giờ là ai sẽ ra lệnh kiểm soát nghiêm ngặt hơn nữa thì mới phát hiện rằng là thực phẩm đã được đưa vào cất giấu ở trong ở trong cái búi tóc lúc đó ai sẽ cắt luôn cái búi tóc của người mẹ thì video không còn cái đầu khác cá, mới nghĩ là một cái kế, kế rất là hay đó là cứ mỗi lần trước khi vào thăm vua, thì bà tắm rửa thật là sạch sẽ, rồi làm cái bột pha trộn với mặt ong, rét lên ở trên toàn thân của mình, rồi để cho khô sau đó mới mặc cái áo, áo vàng rồi đi vào bên trong, cho nên là lính không còn hộ nghi được. Thì bà ta đã làm được ba lần như vậy, thì cuối cùng vẫn bị phát hiện ra. Cho nên là cấm đó không cho bà ta vô thêm một lần nào nữa dĩ nhiên là chúng ta biết rằng là thái độ của Tăng Bà Sa rất là tích cực Ông ta hiểu được nhân quả Ông ta là một Phật tử Mà ông ta đã thị vì vương quốc đó rất là nhiều năm Cái kinh nghiệm của ông ta rất là lớn Cho nên ông ta hiểu được cái chuyện hạnh phúc và khổ đau Sự mất mát, sự thành công, sự lên voi xuống chó Mọi thứ trong cuộc đời này đối với ông ta không có gì là quan trọng cả và trong thâm tâm của ông ta nghĩ rằng Gia tài sự nghiệp dương quốc Mang kiệt Đà này nếu có mất đi Cũng rơi vào tay của con ruột mình Đâu có gì để phải hối hận và ăn năn Thay vì ta phải nhường ngôi cho đó Vào 5, năm, bảy năm sau Bây giờ thì nó đã lên ngôi trước Thì mình khỏi bất công dương Thì ông ta nghĩ như vậy và do đó Tâm của gia ta rất là thoải mái, an lạc Nhẹ nhàng và không hề có bất cứ một quốc hạnh nào Chúng ta biết rằng là A Sà Thế đã thiết lập một cái Sà Liên quan hoàn toàn độc lập và xà lim này bây giờ vẫn còn nằm ở bên ấn độ và xà lim đó cách cái núi linh thú nơi đức phật phi ngụ không bao xa cho nên cứ mỗi sáng như vậy khi mặt trời xuất hiện thì tầng bà Sa La đã nhìn qua các cái lỗ ánh sáng của cái Salim, hướng về núi linh thú của đức phật để nghĩ đến đức phật niệm đức phật rồi nhớ lại những bài pháp mà đức phật đã dạy là thiền quán về sự buông xả về cái phương pháp để chuyển hóa tâm là cho tâm không còn sân hận, không còn thù hận, không còn giữ nỗi khổ niềm đau, ông ta đã cố gắng tập lúc đầu không thành công nhưng càng tập thì ông ta cảm thấy an lạc nhẹ nhàng thẩm thơi và cái con đường hạnh phúc đã bắt đầu có mặt với ông ở trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. mấy ngày sau ai sẽ thấy sợ rằng nếu để vui cha sống thì cái ngay vàng của mình chưa thật sự được những dạ. Cho nên ông ta đã ra lệnh với cái đông vua một cách rất là toàn nhẫn Đó là cho lính ngựa lâm quân Dùng những loại dao thật là bén Lát vào toàn thân của tầng Bà Sa-la Giống như là chúng ta lát cá vậy, Rồi sau đó ướp muối lên Để cho máu dễ dụi và chảy ra đến độ Ông là không còn một giọt máu nào nữa để sống Và chết ngay, chết thật Thì chết to rất là khổ đạo Ông ta đã ăn mừng Bởi vì nghĩ rằng là tất cả mọi hậu quả sẽ không bao giờ có mặt. Còn bên cạnh đó thì Đệ Bà Đạt Đa đã mưu phản Đức Phật hai lần Âm mưu hãm hại Đức Phật hai lần nhưng mà không thành công Thì cái ngày hãm hại lần thứ hai Cũng chính là cái ngày mà A Sở Thế đã ra lệnh giết chết vua cha của mình Thì dĩ nhiên là A Sở Thế đã lên ngôi vua Trên một thời gian cũng khá lâu rồi sau này ông ta cảm thấy rất là ăn năn và hối hận Vì việc làm đã giết người cha ruột của mình Một hôm nọ Khi A Sà Thế sanh đứa con đầu lòng Và đứa con này có một cái chứng bệnh Đó là ưa khóc về bạn đi Cái lòng thương người con đã làm cho A Sà Thế Cảm thấy rất là thắc mắc Về thái độ cũng như là tình cảm Của người cha ruột của mình đối với mình mà người mẹ vẫn chưa đủ bản lẳng Và xóa được niềm buồn và nỗi khổ để kể cho con mình nghe Ba năm sau khi đứa con trai của A Sà Thế lớn lên Rồi ngày hôm đó, đó Nó cùng cha và mẹ bắt đầu dùng bữa cơm Có sự có mặt của bà nội Đa và Hoàng hậu Vy Đề Đứa bé này có một thái độ nghịch ngỗng gấp 10 lần A Sà Thế nó tên là Odaji. và gương mặt nó rất là hung dữ khi nó ăn cơm nó muốn là những con vật mà nó thương á, cùng ăn cơm với con người mà giờ vua không thích chuyện đó, tức là ai sẽ không thích, thì vì thương con quá cho nên chiều chuộng con nhưng mà sợ như mẹ của mình không hài lòng, cho tôi phải nói trước là hơi mẹ hãy vì con mà đừng la rầy đứa bé này. Đó thì lúc đó người mẹ rất là cảm thông, nói rằng mẹ đã từng là một người mẹ, cũng giống như là cha của con đã từng là một người cha Hiểu rất rõ về tâm trạng cha mẹ thương con cái như thế nào Cho nên những điều mà con ngày hôm nay có với con của con không phải là những gì mới lạ đâu Mà cha mẹ đã từng có rồi Khi nghe nói như vậy thì ai sẽ thấy rất là thắc mắc Muốn biết và nhân cơ hội này để khám phá coi cái tình cảm mà người cha của ông đã dành cho ông như thế nào thì bà bà đã kể lại một cái câu chuyện rất là bi đa Đó là một hôm nọ khi nằm ngủ Thì ai sợ thế bị một con ong chích Cho nên là cái vết chích này nó làm cho ông ta cảm thấy rất là nhức nhói khóc suốt cả đêm Mà lúc đó Cái ông y sĩ của triều đình là không có mặt, Cho nên nhà vua không còn cách nào khác mà cũng không bao giờ muốn làm phiền khi người ta đang ngủ dược vào giữa giấc cho nên đã dùng miệng của mình ngậm vào cái vết âm chích đó để cho đứa con có thể nếp được cái cơn đau và có được cái giấc ngủ an lành trong đêm. mấy ngày hôm sau thì cái vết chích này đã tạo ra một cái, cái khối ung nhọn và làm cho ai sẽ lấy ngày càng đau nhức nhiều hơn nữa và mất ngủ thường xuyên cho nên là ông ta đã nhậm cái khói ung nhọt đó và đã rút hết tất cả bán Đến độ là không để cho Cái cái, cái bàn tay nó rơi ra khỏi Cái miệng Để cho cái cảm giác bị chày sướt Gió, không khí tác động Làm cho ai sẽ bị đau nhất Cho nên nhà vua đã thương Và làm tất cả tác động của một người cha Như vậy Thì khi nghe video đà kể ai sẽ cảm thấy rất là Rất là buồn đau Nghĩ rằng mình tưởng rằng cha mình là một con người Không quan tâm đến mình Ấy thế mà cha mình còn thương mình hơn chính mình thương con ruột của mình nữa Lúc đó ai sẽ tới rơi vào một trạng thái hoàn toàn bị khủng hoảng. Ngày mà Tăng Bà La qua đề, ông ta được 67 tuổi Và đã để lại một vài công trình rất là lớn cho sự nghiệp hoàn hóa của Đức Phật Như đã nói, ông đã thiết lập lên một tỉnh xã Trúc Lâm và đã khuyến khích rất nhiều quan thần để trở thành đệ tử hình nầm của đức phật bên cạnh đó ở trong vườn hữu ông ta còn làm một cái tháp báo để tôn thờ tóc và cái móng tay của đức phật để cho tất cả mọi thần dân và nhất là những vị mà ở trong triều đình có gò định đảnh lễ cúng dường về phước bán ngoài ra ông còn làm con người đã biết vận dụng cái phương pháp làm cho đất nước được hưng hạnh, lớn mạnh, phát triển Trên các cái nguyên lý đạo đức mà Đức Phật đã dạy Đó là không sát sanh, không trộm cắp, không nói lắng, không có ngoại tinh Và không sử dụng rượu cũng như là các chất sườn kè ma túy Chúng ta biết rằng là trong cái triều đại ngày xưa cũng như là ngày hôm nay Phần lớn các quốc gia và các chính thể Đều không có cấm đoán con người uống rượu Và sử dụng những chất siêu kem ma tí Gần đây thì sự kem ma tí được cấm đoán chính thức thôi Như ấy thế mà ngay ngày xưa đó Dưới sự ảnh hưởng tâm linh của Đức Phật Thì Tâm Bà Sa La đã biết khuyến khích dân chúng là không chế tạo rượu Và hạn chế sử dụng rượu nếu như không có lý do Về phương diện điều trị à, y học Để đảm bảo cho sức khỏe trong một số tình huống cụ thể nào đó cái thứ hai nữa là cái triều đại ngày xưa cũng như là ở trên khắp nơi trên thế giới chúng ta biết rằng là những người có quyền đoái chức lớn đều được có quyền đa thê sau khi trở thành đại tử đức phật rồi thì tăng bà sa la đã không còn là một con người lãng mạn hoa bấm như vậy nữa mà ông ta sống rất là đàng hoàng đứng đắn và giờ đó cái con đường truyền bá đề sống đạo đức đó dân chúng lúc bây giờ có một ảnh hưởng và đó là khá khá tích cực. ngoài xa đó trước khi đến nước Phật đó, thì ông ta đã có một cuộc giao chiến với một lăng ba tên là nước cộng hòa Anga. sau khi chiếm đóng được đất nước này rồi thì Tâm Bà Sa La đã rất hối hận và từ đó nó hình lập lên một cái vị vua mới của Anga. Thì ông ta đã thiết lập một mối quan hệ rất là hữu nghị Bên cạnh đó ông ta còn thiết lập các mối quan hệ hữu nghị với rất nhiều nước xung quanh Ví dụ như là ông ta đã ban giao với nước mà ra và Likavi Bằng cách là cưới con của mình cho công chúa hoặc là thái tử của những nước lân cận Hoặc là giao lưu, văn hóa, giáo dục, thay đổi nhân sự Uh, chuyển uh, qua lại hàng hóa lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, để cái tình huynh đệ giữa các nước lân bang được thiết lập và do đó cái hoạt động về hòa bình và thái bình ở trong các nước này được ổn định lâu dài hơn. Chứ vậy là chúng ta thấy rằng là cái tư cách đạo đức của đức vua tầm bà sa la đã để lại cho dân tộc ấn độ rất nhiều bài học đáng học. Ai mà bảo ta là phải đối đầu với một cái chết rất là thảm khốc? Cho nên thông thường chúng ta có khuynh hướng làm việc thiện với một cái niềm hy vọng rằng việc thiện này sẽ mang lại hạnh phúc lâu dài cho mình và cho người khác. Và nếu chúng ta gieo trồng những hạt giống thiện rất là ít, mình lại cầu nguyện, mong bước với chúng ta rất là nhiều. Nhiều đến độ nó không tương sức, người chúng ta vẫn trồng, vẫn mong. Và câu chuyện này gợi chúng ta sự thật, đó là có những hạt giống của đạo đức nếu một thứ thọ rất là lâu dài, cho nên nó không thể nào tổ quả sinh qua kết trái như chúng ta mong đợi. Đó là trong vòng 10 năm, 20 năm, ba mươi năm, mà có thể nó tổ ở kiếp sau, hai ba kiếp sau hoặc là nhiều năm kiếp về sau nữa. Và trong trường hợp của tầng bà Sa La, nhà vua này đã hiểu rất rõ về cái con đường sống đạo đức, thương con, lo cho dân chúng và lo cho xã tắc nói chung. Là một con đường rất là đúng đắn ấy thế mà ông ta phải chịu Một cái hậu quả của một đời sống rất là khổ đau Ông ta không hề trách móc Ông ta chấp nhận nó như hiểu được rằng Có lẽ trong một cái đời kiếp quá khứ nào đó Mình đã từng có những cái sống Vô uh, liêm sĩ Và tan nhẫn như vậy Cho nên chấp nhận nó để không phải tạo Cái niềm sân hận Trả đũa Đối với những người mà mình rất là thương dĩ nhiên là cái quan niệm này nó cũng có chiều hướng tích cực và chiều hướng tiêu cực đó là nếu không kéo nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là chúng ta phải chấp nhận và từ thái độ chấp nhận này có thể tạo một cơ hội rất thuận lợi cho các chủ nghiệp bá nguyên vào cai trị xâm lấn thôn tính và biến đất nước của chúng ta trở thành đất nước của à, nô lệ như trong lịch sử của nhân loại đã từng diễn kiến vì như chúng ta thấy ở trong trường hợp này, cái điều mà nhà vua cảm nhận không phải là ở cái bộ đó Mà nhà vua thấy được rằng là đứa con của mình muốn lên thôi Và bây giờ nếu không vừa ngồi cho nó, nó có thể nổi loạn Và nổi loạn như vậy thì cứ cuộc tàn chiến giữa cha và con Và giữa những người anh em ở trong một quốc gia Sẽ làm cho nhiều người dân vô tội trở thành nạn nhân của cuộc chiến Thì chúng ta, ta nghĩ đến cái nỗi khổ đau của nhiều người và nó phải hy sinh bản thân mình và hy sinh trong một thái độ hiểu biết, tha thứ, và với một tâm lượng rất là vô ngã, vị tha. Cho nên ông ta đã trở thành một con người rất hạnh phúc vào những năm tháng cuối cùng của cuộc đời. Bởi vì ông ta hiểu được việc mình làm, hiểu được giá trị của sự hy sinh, và nhất là không bao giờ muốn nhìn thấy cái cảnh tượng vinh đệ tương tàn những người anh em có một quốc gia trở thành kẻ thù đối kháng, chống đối giết chóc, tàn sát lẫn nhau, đó là chuyện mà ông ta không bao giờ mong mỏi một tí nào. Khi kể đến cái cái tình thương đặc biệt của tầng bà sala dành cho a sở thế, vì đề hy đã nghẹn ngào khóc, a sở thế cũng khóc, a sở thế đã nói rằng là cái tình thương của cha con dành cho con không phải chuyện đó mà thôi đâu. Cô biết không, cái ngày mà mẹ mang thai con đó Rất là nhiều nhà tiên tri ở trong quốc gia của mình Thế yêu cầu mẹ hãy phá cái thai này đi Bởi vì người ta đã tiên đoán được rằng Nếu để cái thai này trở thành một người con Thì sau này nhà vua sẽ chết giết bàn tay của nó Thì lúc đó là nhà vua nghe và không tin Vì thương con mình quá Cho nên nhà vua đã hạ ngục hết tất cả những vị tiên tri đó để vì không chấp nhận mà còn hạ ngục Vì nghĩ rằng là các nhà tiên tri này tạo cái thế lý gián giữa cha và con trong một triều trong một đại đang có phát triển về văn hóa giáo dục chính trị và quân sự rất là lớn lúc bấy giờ Tại vì thương con lắm và lúc đó mẹ đã biết được chuyện này bởi vì mẹ có cái cảm nhận từ lúc mang thai con tâm tình của mẹ đã có những cái thay đổi ấy, rất là ngộn nghĩnh đó là có một lần nhìn thấy cái bàn tay của cha con thì mẹ nổi lên một cái định tại sao mình không thể cắn cắn bàn tay đó, hút máu, đưa vào trong cơ thể Bà ta giấu giếm cái cảm xúc này mà càng giấu giếm thì cái nỗi đau, niềm khổ nó càng dâng trào lên Bà ta muốn lại gần nhưng mà lại không dám Rồi cứ dung dẫn dùng qua lại như vậy thì nhà vua đã phát hiện được Và bà ta đã tâm sự lại chuyện đó Và nói thì nhà vua cũng đã bỏ qua vì thương của vợ quá Lần thứ hai thì nhân một sự kiện tình cờ đó là nhà vua đã cắt một quả táo để phục vụ cho bà thay vì cái công việc đó là công việc của những người ti si nữ Thế là vì thương Vi Đà Hy và đứa con trong bao tử Cho nên đã phải dùng con dao của mình cắt một quả táo và không khéo tay cho nên ông ta đã bị uh, chạy máu Thì khi bị chạy máu như vậy thì Vi Đà Hy khởi lên một cái cơ hội Đó là tại sao mình không rút máu của, của thằng Bà Sơ Cho nên bà ta đã tới Cầm cái ngón tay và ngậm vào trong, trong miệng của mình Để rút máu với một cái cái niềm thao khát Để muốn ăn tươi nước sống ông ta Và sau đó bà ta rất là cảm thấy hối hận Vì nghĩ thấy rằng là chồng của mình là một người thương mình Gọi là trước sau như một và bản thân mình cũng vậy Nhưng mà có lẽ là vì cái tác động hai chiều Rất là tiêu cực của đứa con nằm ở trong tay mình Làm cho mình bị thay đổi tính cách một cách rất là nghiêm trọng Thì đây là một cái sự thật là chúng ta cần phải lưu tâm bởi vì nếu như trong trường hợp của thái tử Tắc đặt ba tức là phật tích cao khi được mang thai trong bào thai của màu mai gia thì lúc bấy giờ bà mai gia phu nhân vốn là một người hiền lương bỗng dưng trở lên hiền lương gấp bội làm nhiều việc từ thiện dấn thân phục vụ cộng đồng xã hội nhiều hơn thì ngược lại khi mang hài di a sợ tế trong bào thai của mình thì Hi đã thay đổi tánh định cho nên bà ta rất ăn không chỉ đó bà ta đã trở lại cái cái này cho vui cha tức là cho cho chồng của bà. ấy thế bà chồng của bà vẫn không quan tâm nghĩ rằng có lẽ là bà bị ảo giác thôi chứ không bao giờ có những sự tác động à, giữa người con ở trong thai và người mẹ như vậy được. Nhưng mà sự hợp đó là một sự kiện hoàn toàn có thật. Hiện tại thì các nhà tâm lý học và những nhà y học, các vật học nói chung á đã có nhiều cái khảo nghiệm cho thấy rằng là cái uh, thực phẩm ăn uống cũng như là tính cách thái độ cách ứng xử của người mẹ trong suốt thời gian 9 tháng 10 ngày mang thai ảnh hưởng cách trực tiếp đến tính cách của người con ở trong thai. Nếu chúng ta ăn những cái vật nóng thì đứa con đó có cảm giác rất là nóng bức khó chịu. Nếu chúng ta thường xuyên ăn uống nước đá thì đứa con đó bị lạnh lẽo và sau này khi sinh ra nó có thể có những cái chứng bệnh về thấp khớp đau nhức hay là những cái bệnh mà nó thuộc về di truyền, làm cho sức khỏe của nó không được bền vững như là những đứa khác và nhất là nếu chúng ta tiêu thụ những thực phẩm có hại như là rượu, xì ke, ma túy, cà phê, thuốc lá thì bỗng dưng nó làm cho đứa con này có thể bị biến dạng về cấu trúc sinh học của gen AD và làm ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là tuổi thọ của nó về sau này hoặc là có thể dẫn đến những cái chứng bệnh, bại não hay là những cái bức xúc làm cho người này rất là dễ dàng, cao, có nóng tánh, khó chịu, mực dọc và có khuyến hướng bạo động khi mà phải giải quyết những vấn đề đó Cho nên là thông qua những cái thảo cứu đó, chúng ta có thể gọi là đi đến một cái cái bước khảo cứu tích cực hơn đó là cái tác động nước lại cho đứa con đối với người mẹ và có nhiều người đã báo cáo rằng là trong thời gian mang thai để bổng nhiên bà ta Cảm thấy rằng là mình có nhu cầu uống cà phê thật nhiều mà trước đây chưa hề biết uống cà phê là gì Bởi vì cái đứa bé ở trong bào thai đó nó là một đứa bé nghiện cà phê ở trong nhiều đời khí quá thứ đó là sự thật Cho nên đó là trong tất cả các mối quan hệ chúng ta biết rằng nó luôn luôn nó diễn ra Theo một cách thế đó là một cái bị khống chế, một cái khống chế Một cái chia, một, một cái nổi một cái chủ động một cái bị động mà nếu như à, lý tưởng bản chất ý chí của con người mình không được vững cãi thì trong các mối quan hệ đối tác chúng ta sẽ là cái người bị thiệt thòi dĩ nhiên là nhà Phật không dạy chúng ta là phải là lắng lướt người khác nhưng mà chúng ta đừng để bị thiệt thòi theo cái kiểu mà ảnh hưởng về những cái tư cách thói hư tật xấu làm cho đời sống đạo đức của mình bị giảm thiểu đi nếu có ảnh hưởng thì phải ảnh hưởng cái tốt Hoặc là mình tác động cái tốt lên người khác thì được Chứ không phải là tác động thêm một cách là thiếu cực hai chiều giữa mình và người kia được Nghe kể như vậy ai cũng thấy vô cùng ân hợp Và ông ta lâm hồn của chính mình đó là khủng hoảng tâm lý Cứ mỗi điều như vậy ông ta thường xuyên nằm ác mộng Thấy rằng là hương hồn của người cha về đòi giết mình chết rồi bao nhiêu người khác cũng tế đòi lấy mạng của mình rồi ông ta nghe những cái tiếng la phát thanh những quan hồ của tử rồi ông ta bị ảo giác cứ nhìn đâu cũng thấy ma hay và quỷ cái cơn khủng hoảng đó làm cho ông ta là không còn hào hứng gì nữa để thiết lập chủ chính phát triển quốc dân đẩy mạnh nền kinh tế phát triển về ngoại giao thương mại vòng v ông ta tối ngày cứ nằm thiêu thiểu Rồi tất cả các quan trong triều đình Người này thì giới thiệu nhà tâm linh kia Người kia giới thiệu nhà tâm linh nọ Bất cứ khi nghe đến một nhà tâm linh nào Ông ta cũng đều đến để vế một hy vọng Rằng mình sẽ được tháo gỡ nỗi khổ niềm đau Hay thế mà ông ta đều không hài lòng Đã bởi vì những con người tôn giáo lúc bấy giờ Đã dạy cho ông thứ nhất là không có đề sang Một số người dạy như vậy có người thì nói rằng là mọi việc mọi sự trong cuộc đời này diễn ra một cách rất là ngẫu nhiên có người thì nói rằng là nhân quả đạo đức không có cho nên nhà vua hãy an tay và chúng ta biết rằng là ba cái khuyên hướng trả lời như vậy đó nó là một cái khuyên hướng gọi là lấy lòng nhà vua thôi Tại vì biết ông này là ông độc tài ông này là cái ông mà sẵn sàng giết và thậm giết cha mình còn giết mà cho nên nếu không chiều lòng theo ông ta mà nói ngược lại thì thanh thản của mình sẽ không được đảm bảo cho nên là các nhà tôn giáo và tâm linh đó đã không thể nào tạo cho chúng ta một giải pháp thích hợp mà trong lúc đó ông ta ăn thèm thật sự, khi đó ông ta bị bế tắc, từ trong bế tắc này dẫn đến những đau khổ dần dần sẽ nhiều hơn nữa. Jivaka là một vị quan trọng thần trong triều chính, rất là thương ông, ấy thế mà ông ta là một con người rất ít nói, ông ta không muốn để cho ai sợ tới ghi kĩ bất cứ cái gì về mình. Và ông ta vẫn có giữ trạng thái thâm lặng, quan sát, theo dõi từng đi từng tí Và những diễn biến trong triều đình đó, ông ta điều tế thưa lại Đức Phật Để mong có một giải pháp giúp cho ai phải vượt ra khỏi nỗi khốn cùng lúc bây giờ Thì sự im lặng đó đã làm cho Ai sẽ Thế rất là ngạc nhiên Ai sẽ Thế nói rằng là bao nhiêu thanh tướng ở trong triều đình Dù là không có quan hệ máu huyết máu với ta Vẫn còn nhiệt kinh để góp ý cho ta cái này cái nọ Tại sao Khanh là người anh em cùng cha khác với ta, lại vẫn dưng trước cái khổ đau của ta như vậy? Thì khi được mở là như vậy đó, Di Bạc Cà mới gợi với Ai Sợ Tại sao chúng ta không thử một chuyến đến đánh lễ Đức Phật Thích Ca Người mà tôi cho rằng có khả năng trị liệu về những khổ đau tâm linh gấp trăm ngàn lần Đối với cái cái trị liệu rất hiệu quả của tôi về nhiều vật lý Ai sẽ tới nghe nói như vậy săn cả mặt Bởi vì ai sẽ tới cũng chính là một trong hai chủ vương Ám sát với Phật hai lăm Bây giờ lấy mặt mũi nào mà tới gặp đức Phật người ta ngại lắm Nhưng mà như vậy ca nói rằng là một bậc đại giác ngộ Cũng như là con người có một cái giá trị chuyển hóa tâm linh cao Không ai đi giận những chuyện cỏn con đâu Và ngược lại những con như vậy mở rộng có tấm lòng rất là từ bi vĩ đại bao la đối với những người đã từng mang lại nỗi khổ niềm đau cho mình là bởi vì cái lòng thương làm cho người đó cần phải giúp những con người chưa hoàn thiện đây là điểm mà chúng ta cần phải lưu tập cái kinh nướng thông thường của hệ thống pháp luật đó là trừng phạt trừng phạt có nhiều khung hình cao nhất là tử hình cơ đến là trung thân cơ đến là hai năm cơ đến là vài năm có đến là những cái hình phạt là tiên bạc Vâng bằng hoặc là bao gồm cái hai hay là lao động à, thay thế chúng ta thấy rằng là các cái cứu nguyên phạt đó, đó có thể chặn đứng hành động xấu của kẻ tội phạm ở trong tương lai hoặc là xét giết ở trong hiện tại nhưng mà chưa chắc gì đã có khả năng để chuyển hóa cái tâm xấu của người kia trở thành công tốt và do tư một cái bàn tay giêm chúa trở thành bàn tay của sự ủng hộ và làm những công trình vĩ đại trong cuộc đời đó cho nên là các Bụt Phật và các vị viên Bồ Tát bỗng nhiên rằng là thấy mình có trách nhiệm và tình thương Đối với những con người chưa hoàn thấy như vậy nhiều hơn cho nên các vị thường phát nguyện là rằng là nguyện xuống địa ngục rằng những kẻ đầu trâu mặt ngựa những nhân dân anh chị chỉ nhằm mặt đen để chi để làm cho người đó không có cơ hội phát huy cái cái mặt xấu cái mặt tiêu cực của mình và do đó cuộc đời này xã hội này nó sẽ được tốt đẹp hơn cho nên là mang cái chất liệu và tinh thần của nhà Phật thì bỗng nhiên chúng ta lại có một thái độ dễ hòa đồng với người khác, nhất là hòa đồng với những người khó hòa đồng, gần gũi với những người khó khó thương khó chê, khó tiếp xúc, ấy thế mà chúng ta vẫn chịu đựng để cho là thêm một cơ hội chuyển hóa người đó. khi nghe nói như vậy thì ai sẽ thấy rất là yên tâm và cái cuộc gặp, gặp gỡ này đã được Jivaka sắp đặt tại những cái vườn sợ của ông, chúng ta có một vườn sợ rất là lớn. Nó nằm cái khoảng giữa từ cái Vương Triều, Ma Kiệt Đà cho đến núi Linh Thú Cho nên là bên Phật đến đó cũng gần và sẽ đến đó cũng không xa lắm Thì lúc bây giờ chúng ta biết rằng là Đức Phật vẫn có mấy ngàn văn sĩ xuất gia Và số lượng người tại gia theo cũng rất là vô số Cho nên bất cứ chỗ nào mà Đức Phật có mặt thì bỗng nhưng quân chúng kéo đến để học hỏi họ, nghe Pháp rất là nhiều cho nên là cái ngày hôm đó chúng ta thấy rằng là mấy ngàn tăng ni Và rất là nhiều Phật tử đang ngồi thiền quán ở dưới những gốc cây Không hề có một cái lề ồn áo nào cả Đến độ khi vua xà Thế dừng cương ngựa ở từ xa các từng bước chân đi bên cạnh với Jivaka Ông ta rất là ngạc nhiên và sửa sốt Lòng hoàn đi bắt đầu xuất hiện Ông ta nói rằng này Jivaka có phải Khanh đang bài mua lập ghế để đưa ta vào trong một cái bẫy để xóa ngôi của ta hay không? Tại sao khu rừng đông người như thế này là không hề có một tiếng động, ngay cả một tiếng chim kêu, một cái con con bay qua vẫn có thể nghe được rõ ràng. Jivaka đang ở một nụ cười rất là hồn nhiên. Thưa rằng, thưa đại dương, đại dương đã hiểu lầm cho Jivaka này rồi tăng chúng và mọi người xuất gia tu học theo Đức Phật với cái an lạc. Đề sống nội tâm rất là vững chãi, Cho nên họ đã có được cái khả năng thiên định Và do đó không cần phải nói Mà vẫn có thể hiểu được nhau Chỉ cần nhìn nhau là có thể cảm thông được rồi Do đó tạo ra một không khí An trang nghiêm thanh tịnh là chuyện Rất là bình thường Chúng là có thể gọi đây là một cái sự im lặng sống xét Im lặng dẫn đến sự Chuyển hóa nội tại Và nhận thức của A Xà Thế chúng thường nghe rằng là ở trong triều đình đó cứ mỗi lần có từng bốn người tụ hội là với nhau tiếng ngòn là bắt đầu vang lên và nơi nào mà có chừng 3 bốn người tập hợp nơi đó có thể được xem như một cái chợ người Trung Hoa người Việt Nam nổi tiếng về 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 nói chuyện đi tới đâu cũng có nhiều tiếng ngòn nó thoải mái giao lưu chia sẻ nhưng mà người phương Tây thì rất là ít nói Hãy thế mà người Ấn Độ dưới sự hướng dẫn tâm của Đức Phật lại càng ít nói hơn nữa chỉ nói những điều càng nhỏ là thôi và chúng ta vẫn nhớ rằng là một trong năm điều liên hệ đến đời sống tư cách đạo đức của người tại gia đó được đức Phật quy định đó. có một điều đó là không nói dõi đó là cái từ nói chung thôi thực ra đã có đến bốn phạm tù không được nói sai với sự thật đang diễn ra không được nói những cái lời mang chất liệu của sự đả phá chia rẽ đâm thọc gây khổ đảo cho người khác không được nói những cái lời nói độc ác nguyền rủa chửi bé không được nói những cái lời phù phiếm vô ích thì trong cái trường hợp thứ tư này đó là những người xuất gia áp dụng một cách rất là nghiêm túc tức là chỉ nói khi nào cần nói nói khi nào thấy rằng giá trị của sự đó này nó được thiết lập Mà không có thể giữ im lặng mà im lặng trong sự thiền định để cho cái, cái lòng ức ói khó chịu của mình nó được chuyển hóa và thay hình đỡ dạng cho nên là cái im lặng của một số lượng mấy ngàn người như vậy đã tạo ra một cái cơ sắp xếp rất là lớn ở trong nhận thức và ý nghĩa của ai cả thế. Từ đó ông ta bắt đầu có một cái niềm tin mãnh liệt rằng cái con người mà trước đây mình đã từng manh tâm muốn ám sát hai lần đó, đó là một con người nghĩ đại thật sự. Và tương tự như vậy cái người mình mình đã xóa ngôi để mà dành cái ngôi vua đó cũng là một con người phạm nghĩ đại thật sự. Hai con người vĩ đại này gặp nhau Thì xã hội này sẽ được ăn dư và hạnh phúc Rất nước ba đã gặp một con người lầm Nơi gặp Đề Bà Đạt Đa Chứ không gặp được là đức Phật Thích Ca Mặc dù thư nhỏ ta đã từng nghe Ngài giảng một vài lần Như vậy lúc đó chưa có kiến thức, chưa có trình độ Cho nên ta không hề hiểu được những giáo lý cao siêu mà Ngài đã dạy. cái sự thiết hỏi đó đã làm cho ông ta cảm thấy rất là anh hận Và ông ta nói rằng là mặt Đức Thế Tôn xin Ngài hãy bỏ qua hết tất cả những lỗi lầm mà con đã làm đối với Ngài Và cái thứ hai nữa đã làm cho con khổ đau nhiều nhất Đó là lỗi lầm giết cha, một người cha tặng tụy thương yêu chăm sóc cho con xin ngài hãy nhận đây như là một lỗi làm lớn và nếu phải chịu bất cứ cái gì con cũng sẵn sàng chịu để chuộc lại cái lỗi lầm đó. Tư Phật đã nói với ông ta với một cái lời rất là nhẹ nhàng. Trong cuộc đời này có hai hạng người đáng khen. Hạng người thứ nhất là chưa bao giờ tạo ra khổ đau và lỗi lầm. Hạng người thứ hai đã từng tạo ra nhưng mà biết ăn năn hối hận không vi phạm trong tương lai. Nhưng mà vàng này đại vương như lại khẳng định với ông rằng. Trong hai hạng người đó thì Người mà ta đáng chính phục nhất Đó là hạng người thứ hai Tức là hạng người đã làm lỗi lầm rồi Biết ăn năn hối cả Câu nói này của Đức Phật Không phải là nói ai vua à tòng để cho ai sẽ phải được hài lòng đâu Mà nó thẳng được một chân lý Hãy là con người Ai cũng có những sai lầm Nói một cái khác là sai lầm Chính là thuộc tính của người Phạm Phu cái lúc chúng ta đúng là 5 năm 7 năm nhưng vào trong một phút chốc mất sự kiềm chế của ý thức, chúng ta có thể làm một cái sai lầm rất là lớn. Điều đó đã từng xảy ra trong lịch sử, ai cũng đã từng sai lầm, cho nên không có lý do gì mà những người khác không được quyền quên đi, không được quyền hỉ xã không được quyền bỏ qua những cái lỗi sai lầm của người khác. Bởi vì mọi thứ trong cuộc đời này đều rồi phải trôi qua, giống như dòng sông trôi chảy không không bao giờ dừng trụ lại một điểm. Cho nên nhà vua hãy an tâm cái cái khổ đau, cái sai lầm của quá khứ đó Nó không còn là khổ đau, là sai lầm của hiện tại Hãy thấy đó là một sự chuyển hóa Để mình làm những cái gì đó mang chất liệu tích cực và đó làm Thì lúc bây giờ cuộc đời của nhà vua sẽ được an vui và rất lâu dài hơn Ông ta nghe nói như vậy rất là mừng Và nghĩ rằng mình đã nương tựa được một, một con người lý tưởng Bên cạnh đó ông ta mới hỏi thêm Đó là khi nãy khi vào đây Cô đã gặp mấy ngàn tu sĩ ấy thế mà, cái đứa mặt của họ Rất là nhẹ nhàng, thư thái, thẳng thơi Không hề có sự bực dọc cao chó, cao có khó chịu Xin Ngài hãy cho con biết Vì lý do gì mà số lượng người tu nó đông như thế này Mà họ đạt được cái chất liệu đó Thì Đức Phật nói rằng là Có rất nhiều cái lợi ích Mà chúng tôi xin nêu ra là 4 lợi ích chính Và 4 lợi ích này được nêu ra trong bài kinh Mang tên là Kinh Sa Môn Quả Tức là cái quả an lạc hạnh phúc hay là cái quả báo tích cực hiện thời của một con người dáng thân làm tư sĩ. Cái Phật nói, cái lẽ thứ nhất đó là ở trong bốn giai cấp quán độ, các giai cấp còn lại như là giai cấp bà la môn, giai cấp sĩ công nông, giai cấp nô lệ, là ba giai cấp gần như phải thúc dịch cho giai cấp sát lễ lại với tất cả những sự bất cập. Nhưng mà khi á, trở thành những người đệ tử của Như Lai rồi Thì tất cả bốn vị cấp này giống như trăm sông đổ về biển cả Chỉ thuần một một vị duy nhất đó là vị mạng Cho nên là vào trở thành đệ tử của Như Lai Thì tất cả mọi danh tính, vai trò, vị trí, địa vị trong xã hội này sẽ không còn nữa Không ai bao giờ còn được quyền dựa dẫm vào cái thế lực của mình trước khi đi tu Để quạnh hẹ, làm khó làm dễ, khinh thường kích bác những người khác mà phải nghĩ rằng mình là những con người Đang buông bỏ hết những thế quyền Để tìm kiếm đến một cái giá trị An lạc hạnh phúc thảnh thời khác Cho nên phải tôn trọng lẫn nhau Và giá trị đạo đức chính là tiêu chí Để xác định giá trị của con người Vì Và đó Vào gia nhập Cộng đồng của những người xuất gia Với sự hướng dẫn của Như Lai Thì những người đó lại giải phóng được Thăng phận khổ đau của mình Về phương diện xã hội Đó là lý do tại sao rất nhiều người đã trở thành đệ tử của Như Lai Xin hỏi đại vương Khi biết rằng trong số những vị tỳ kheo Mà khi nãy đại vương đã từng đảm lễ Số rất nhiều của họ Là những người đã từng làm nô lệ Của nhà vua Một số khác đã từng là những kẻ Ăn trộm ăn cắp đầu châu mặt ngựa Bây giờ đã được sự chuyển hóa Trở thành những con người rất hiền lương Khi biết được điều đó thì nhà vua có đành lòng Bắt những người này bỏ ra mở trong tù Theo luật pháp đã quy định hay không Nhà vua đã lắc đầu Nói rằng chỉ trị phạt những con người không biết hối lỗi còn những con người đã cải hóa thì tại sao phải đi trừng phạt họ cho nên phải có những chế độ ngoại lệ và đặc biệt do đó là lý do mà chúng ta thấy là ngày nay trên khắp thế giới cứ vào những ngày lễ lớn của một quốc gia thường là liên hệ với cái ngày quốc khánh hay ngày là độc lập hay là những ngày lễ khác quan trọng hơn nữa có những chế độ gọi là ăn xá tội nhân dựa vào cái thành tích mà người ta đã tạo giảm bớt chế độ từ tử hình đến trung thân, từ trung thân đến 20 năm, từ 20 năm đến mười mấy năm, rồi những người nhẹ hơn nữa thì có thể được phóng thích trở về đoàn tội với gia đình. thì ngày xưa ai sẽ đã từng biết hẳn định như vậy? cái lẽ làm ta cảm thông được rằng mình là một con người biết anh nói hàng tại sao cuộc đời này cái người cứ nghĩ rằng mình là một con người bất hiếu hoài, cái bất hiếu đó đã giữ ra trong quá khứ, còn hiện tại đã không có cho nên nếu mình biết chấp nhận sự thay hình đổi dạng của mình thì mình cũng phải đồng thời chấp nhận sự thay hình đổi dạng ở người khác đó là con đường của sự chuyển hóa. Tức là nói nó còn có một giá trị thứ hai, giá trị cao hơn này đại dương đại dương thử quan sát. Bởi những người xuất gia họ chỉ có ba chiếc y thôi và trên tay của họ chỉ có một chiếc bình bát không hề có nhà cửa ruộng vườn tài sản tiền bạc ấy thế mà cái niềm vui an lạc nội tại họ cao hơn những người chính khách nhiều Là bởi vì họ biết rằng là cái giá trị của hạnh phúc nó không lệ thuộc vào những gì thuộc về vật chất Vật chất nếu biết cách sử dụng chỉ là một công cụ mang lại hạnh phúc Chứ không phải là tất cả của sự hạnh phúc Cho nên ai sống thi túc với niềm tin, với lý tưởng, với sự hành trì Người đó sẽ có được an vui hạnh phúc lâu dài Đó là lý do tại sao họ đã trở thành những người xuất gia Lý do thứ ba đó Mặc dù họ không có tài sản, không có gì hết Nhưng mà họ biết tu tập thiền quán Họ biết làm cái cuộc sống của họ được ăn vui hạnh phúc hơn Họ biết biến những cái hoàn cảnh rất là thuận lợi của môi trường Của thiên nhiên, của cảnh trí yên lặng Để họ đầu tư vào đời sống của đời sống nội tập Chính vì vậy mà cái chất liệu của hỷ lạc, của thiền quán, của thiền diệt Của an lạc hạnh phúc trong quá trình phục vụ dấn thanh Nó được thiết lập ở họ cho nên họ có thể rất là hạnh phúc hơn bất cứ những con người ở trong phàm phư thế tục nào đã thay Từ cái thứ tư, là sau quá trình tu tập như vậy, từ một con người phàm, họ đã được lọt sát trở thành một vị thánh. Từ những con người rất là keo kiệt, bẩn thiểu, bây giờ trở thành những con người rất là rộng lượng, bị tha Và giúp đỡ người khác một cách đều là không màn đến sức khỏe thân cho nên đó là những lý do tại sao rất nhiều người đã từ bỏ đời sống vương giả của mình thậm chí là vai trò vị trí địa vị chính trị xã hội để trở thành những người xuất gia và ta đây cũng là một trong những con người đã từng như vậy cho đó là cái bài kinh gọi là sa môn quả nói về quả báo rất là tốt lành của một vị sa môn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống cộng đồng và xã hội thì sau đó a sà đệ đã trở thành người phật tử lần thứ hai khi là quy lại lần thứ hai là nguy đầu ông ta đã bỏ rồi, ông ta không thưa nhận Đức Phật, và ông ta thưa nhận để bà đất ta làm thầy và hãm hại được vật hay là không làm cho, bây giờ ông ta đã quy lại Đức Phật. Và dĩ như cái sự kiện đó đã gây một cái chấn động rất là lớn, đó là chấn động của một sự chuyển hóa làm cho rất nhiều người dân à, lúc bấy giờ đã vay mượn bắt chước cái con đường ông đi để làm cho, cho cho gia đình của mình được hạnh phúc an lạc lâu dài hơn. Mà cuối cuộc đời của A Sợ Thế chúng ta đã thấy có một điều bất hạnh diễn ra Đó là chính A Sợ Thế đã bị đứa con trai udai của mình ám sát Để đọc ngôi giống như là mấy mươi năm trước ông đã từng đọc ngôi cha mình Cái câu chuyện đó là một câu chuyện lịch sử có thật Cho chúng ta thấy rằng là có những loại nhân quả Mặc dù chúng ta đã hối hận rồi đã, đã nỗ lực thay hình đổi dạng đó nhưng mà nó vẫn chưa tháo gỡ một cái trọn vẹn được là bởi vì cái hoạt động sát nhân của A Sa Thế không phải là chỉ sát một đơn vị mà sát đến mấy lần đầu tiên ông ta đã được vua cha tha thứ ông cha không ông ta không biết hối hận đang năng hay là ông ta đã mưu phản lần thứ hai như vậy là cái ý cái nghiệp mà sát hại đã được thiết lập lần thứ hai khi vắt cha vào trong tù, người mẹ dở cơm để nuôi cho cha Ông ta cấm nó bằng nhiều cách Cuối cùng là lóc thịt cha của mình để chết một cách đau khổ tức tối Thì cái việc sát đó nó được thiết lập ở trên cái ý nghiệm, ý niệm độc ác, giết hại Đến lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, đến lần thứ mười Như vậy là trong một đơn vị sát sanh của ai trò thế đối với vua cha Đã tạo ra cái việc sát đó gấp năm, gấp mười lần cho nên cái hành động hồi hướng, sám hối, ăn năn hối hận của ông ta Vẫn chưa đủ sức để gột rửa hết tất cả những hành động sát hại đó Do đó là chúng ta phải hiểu rằng uh, Trong kinh Phật thỉnh thọ nó có những cái câu nói mà cái chất liệu là giáo dục, khuyến tấn hơn là phản ánh sự thật Ví dụ như là chúng ta nghe một cái câu nói trong dân gian Trung Hoa buông giao đồ tể lập tức thành Phật làm mừng lắm phải không ạ? Là một người đã từng giết giết bao nhiêu con vật Bây giờ từ bỏ nó Thấy nó sai lầm là chúng ta có thể thành Phật được chịu đó là không bao giờ xảy ra Hoặc một câu nói thứ hai sẽ là hôi đầu thị ngạn, Quay đầu trở lại là chúng ta gặp bờ Cũng là một câu nói khuyến tấn thôi chứ không có giá trị nhân quả Là bởi vì từ cái lúc mà chúng ta Quay đầu lại đó Với cái bờ nó có khoảng cách rất là lớn Đó là chưa nói những cái tác động Của cái dòng nước xoáy Mà chúng ta đang có thể rất là bị mỏi mà bị dập vẽ gì đó, chúng ta muốn trở về bờ nhưng mà chúng ta bị chết giữa chừng ở dòng sông của không chừng. Nói như vậy là gì, để cho đừng bao giờ ý lại theo cái cách mà một số hành giả của Thật là Tông đã tán dương pháp môn địa phật với hai Đức Phật vô cùng vĩ đại. Đó là niệm phật một câu tiêu tội vô lượng vô số, kinh phật một cái là phước tăng hà sa. Câu nói đó cũng là cái câu mang cái chất liệu của khuyến tấn giáo dục thôi. Nếu chúng ta có niềm tin vững cãi chứ đừng tin nó là một sự thật Bởi vì tin nó là sự thật Thì chúng ta cứ thang hồ và làm ác Chỉ cần đến một phút nào ăn nói hẳn Như cái con dao đồ thể sát hại số lần Có thể lập tức thành Phật rồi Thì cần gì mà chúng ta phải làm, làm lắm giữ Từ những năm tháng ban đầu Cho nên phải hiểu có một số câu Trong nhà Phật không phải là sai nhưng mà vì mang giáo dục khuyến cánh để vực dậy những con người mất hết niềm tin cải thiện ở mình sau khi biết mình đã làm quá nhiều tội lỗi chẳng hạn như con người của ai vào thế vực họ dậy để tạo cho một niềm niềm tin mới một con đường mới một lối sống mới một giá trị an lạc hạnh phúc mới nhưng mà chúng ta phải biết nỗ lực gieo trồng rất nhiều hạt giống mang chất liệu đó là thì chúng ta mới có thể làm lại cuộc đời của mình chứ không phải là gột rửa một cách đơn giản mà thành tựu được đọc có thể là gột rửa hết kiếp này kiếp sau kiếp nữa cho nên đừng bao giờ khinh thường những gì mà chúng ta đã làm phải ý thức thật là nhiều những việc làm sai hệ quả nó rất là to lớn mà nhất là cái tâm của chúng ta tâm ác độc á nhiều khi chúng ta chưa thì ở bên ngoài mà tác hại của nó đó đối với cái đời sống đạo đức mà hậu quả mà phải chịu rất là lớn sát có một, một hành vi mà cái quả báo nó nhanh lên gấp 10 lần 20 lần Cho nên ăn hận đơn giản vẫn chưa đủ để chuyển hóa nó được Hôm nay chúng ta học về con đường hoàn hóa của Đức Phật Liên hệ đến việc hóa độ của Đức Phật đối với Đức Vua Tạm Bạc Sa La Hai bà vợ của ông cũng như là hai đứa con trai của ông Thì chúng ta có thể đúc ra được cho mình một vài bài học Đó là về giá trị của danh quả Tinh thần vị tha vô ngã, không chấp giữ hay độ tức tối bực dọc sân hận để cho hạnh phúc nó được thiết lập lâu dài và những tác dụng phụ hay là những cái ăn quán gian hồ đó, nó không có cơ hội để chập trồng ở đời này và kiếp sau và chúng ta phải là những con người tích cực tháo gỡ cái đạo quan cho đó càng nhiều càng tốt giống như cái cách mà kinh Dược sư đã dạy chúng ta tên là giải kiếp giải kiếp giải hoàn kiếp cứu an kiếp cái rút quan thiên giữa mình và người khác, có thể là với người thân nhất, với người thương nhất, nó phải được tháo gỡ không phải chỉ một lần là hết đâu. Lần thứ hai, lần thứ ba, và ba lần như vậy là thiếu biểu thôi, thực ra chúng ta phải hiểu rằng nó còn chấm 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 ngoài sau nữa, hay là n lần ngoài sau nữa. Cho đến lúc nào cái quan khiên quán kết đó không còn nữa thì chúng ta mới có thể dừng lại được. Chỉ còn nó tháo gỡ nửa chừng thì chúng ta cứ hòa đồng với nhau rồi nghĩ rằng là nó đã hết rồi thì bệnh trong nó vẫn còn âm mỹ và cái âm mỹ này nó làm mỗi lần là mà xuất hiện cái nỗi quan khiên đó quan khi đó nó sẽ tác hại lâu dài và là chúng ta bị một ấn tượng lớn và ấn tượng này là chúng ta nghĩ rằng tôi và người kia chúng ta sẽ không bao giờ có thể gần gũi được nhau không bao giờ đi cùng con đường với nhau không bao giờ có thể siết chặt tay nhau để mang lại an dư hạnh phúc cho cả hai hay cho cả cộng đồng đó là cái điều mà chúng ta cần lưu tâm. Bây giờ chúng ta kết thúc bài giảng tại đây. Và nếu quý vị có hỏi thì quý vị đặt câu hỏi. Nếu không có câu hỏi thì lần số mối sau đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục học về một vài cái con đường hoàn hóa khác của Đức Phật đối với một số vị cư sĩ cũng như là một số vị xuất gia để bỏ một cái phương pháp hoàn hóa để lại
1: nhiều cái giá trị giáo dục rất là lớn